0: 各位同学，大家好，我是台大地理系简旭升简老师。那那个我今天负责再跟大家讲另外一个题目。上礼拜跟大家提到这个社会科学啊、呃、思考，人文与社会科学的思考与提问。那啊、呃、提到说我们之所以要批判一个批判思考，还有一个要有一个非那个啊、呃、科学实证主义这样子的观点。那科学实证主义后来有人留下来问我。那个我们教科书里面最常提到的假设、假定、操作组、控制组，然后实验验证，再假能够，然后验证很多次就变成定力跟定律，类似这样子的一种科学发展的的的的的实验操作，基本上就是我们上次所提的这个科学实证主义。那这个其实是一个非常啊、呃、典型，特别是在二十世纪之前。所提出来的一个思考架构。那呃，我们上礼拜也跟大家提到说，呃，从人文跟社会那个科学的思考里面，这应该只是其中一种方法，而不是唯一的方法，好不好？那后来也有人留下来问我这一题，我就补充说明。那我们今天要跟大家讲另外一个题目，其实是跟国际化相关。那呃，那个要跟大家讨论的是全球贫穷跟国际发展的这个题目。那呃，我之所以要提这个题目，其实是想要跟大家分析这个贫穷跟发展的这个议题，其实不只是国际尺度，其实是包括台湾的区域尺度都有类似这样的问题。那在场大概有两三百个同学嘛，吼，我可以问一下，呃，你是霞义天龙国的，请举手。霞义的天龙国，就是说有住在大安区的吗？ o、okay, 人不多。好，你你觉得你不是天龙国的，请举手。这里面如果你是桃园以北的，请放下。什台北县啊，都算是广义的天龙国因为你没有办法了解我们高雄党的痛苦，好不好？那个、那个、那个，好，所以在场就不太多嘛，好，请放下。那各位同学刚刚举手的，以及你认为你是天龙国的人，你觉得台湾这几年的区域？发展是越来越均衡，还是越来越失衡？就是说，南部跟北部、东部跟西部、本岛跟离岛的差距是越来越大，还是越来越小 ？OK？ 那各位同学，我相信有一些同学已经在台大三个礼拜，那可能一个月，所以你在台北市各个地方走走逛逛。你认为台湾的区域发展这几年是缩小的，请举手。缩小的，好，不多。认为这几年台北跟其他地方的差距是在拉大的，请举手。好，好 ，OK， 好。那这个事情就说明了这件事情，其实区域不均衡发展，某个程度上不只是。我今天要跟大家讲，以这个作为开场，是说这件事情在台湾看起来确实存在，然后在国际间也很像，在国际间也很像。那让大家了解国际间的我先讲台湾为什么这个现象好。那这个其实是骆明庆老师，左边是他的一个论文。这个骆明庆老师现在在台大经济系教书，然后提到说，家世背景优秀，进入台大的机会就越高。现行的教育体制其实不利于穷人翻转。然后骆明庆就发现说，台大百分之八十都来自全国前二十所明星高中，然后这台北县市的比例，这个是他这个是二大概十年前的数字嘛，所以会那个会现在只是恶化而不会而不会改善。然后台大法学院里面，台大的毕父亲是大学毕业比例也很高，然后你的父母的学历、住宅的区域会因为这个事情而而让你变成台大学生的几率更高。然后台湾现在其实出现另外的状况，其实是贫穷会世袭。那这个教育资源长期分配不公的这个情况之下呢，所以变成说公立学校享受更好的资源，但是私立那这一些人的小孩，他的爸爸妈妈通常都来自于比较好的家世背景，他们本来就相对比较有钱。那比较穷的学生，在目前这个制度下，就变成必须去读私立学校。那私立学校的学费又特别贵，所以他们就不能，更不能够好好的念书，然后更必须要花很多时间去打工，然后结果就变成说，他们最后那个学历又不被一些大公司给承认，他们再怎么读，最后都只能去一些其他的小公司。那整个阶级就会变成复制，就是说，如果你是穷人，你就读不起好的公立大学，你读不起好的公立大学，你就花更多时间去赚你自己的生活费跟学杂费，因为你的学费就比在私立大学就比较高。然后你因为这样子就更贫穷，不就就没有办法翻身，所以这个阶级贫穷跟世代贫穷看起来是个社会现象，但是这个事情是不是有区域现象？我让这个看这个图。现在大家都用手机，我们现在是讲三 G， 因为四 G 还没开放。那四 G 怎么开放？就牵涉到这张图。各位，我们都在中华电信缴相同的费率。不管你是台湾大哥大、中华电信或远传，或者是其他的各式各样的东西，为什么台北市的三居速率就要比其他县市快？这个公平吗？这件事情合理吗？那如果四居的开放是以人口数为核心的情况下，一定变成台北市先开放，而其他地方就没有办法先开放。并且这个情况之下，四 G 的建设对于落后地区，云林、加义、彰化其他地方平澎湖就会越来越慢。然后那些地方的人想查上网，想查什么资料，想要像各位台北人一样可以看台大的这个什么什么什么那个上课的资料网站，人家因为速下载速度比较慢，所以就比较没有机会看到这些资料。那台北人就比较有机会看到这只，要下载速度都比人家快，还可以拿这些时间去打球去做别的活动，所以这个差距就越来越大。那这个事情就发生在台湾，可以吗？那也不是只有中华电信。如果你是台北人，你只要你是台北人，涉及一年以上，年满二十岁，你就可以攻读硕士一百万，攻读博士两百万。专业证照100万一次申请额度为限，并且前十年完全免费。台北，如果你只是因为涉及在台北，你就可以享受这么多好处。其他县市的人只能用教育部的方案，并且你看你攻读硕士只有90万，并且你还需要负担一定的利息哦。所以这个事情是跟你说，这个区域差距是个结构性的原因。并且这个结构性的原因，只会因为我们的不作为而越来越大。结果全部的人都涌到台北来，结果台北万一发生地震，万一发生什么火灾，就反正就很惨。然后并且现在又有人骂我们台大学生怎么民粹反对都更，不是这个概念。都更最需要的是他们所说的，如果说是从防灾的角度，应该是最老旧的住宅区。那老旧的住宅区大部分都在台北市的大同区或者是万华区。可是那个地方偏偏那个呃产权非常的复杂，然后要整合地主跟市民很困难，居民很困难，所以建商通常都不愿意在大同区跟万华区推都更。那建商在哪里推都更？各位知道吗？你们猜猜看，在哪一个区？猜猜看，信义区、内湖区、大安区、中正区，因为这些地方通常都是比较简。那个八零年代、七零年代后来再盖起来的公寓，产权相对简单。然后大安区已经是全台湾、全台北市房价最高的地方，还继续推都更。OK， 所以如果你用市场的逻辑，你就会继续的让这件事情恶化。就是说，有钱的地方会越来越有钱，但是落后的地方会越来越落后。那这个事情呢，某个程度上。我们要去探讨说，啊、呃，落后地区到底为什么会发展落后？那我今天是用全球这个例子，因为我们讲国际观，讲国际发展。那希望大家有一个比较宏观、比较一个历史的一个视野。但是这个事情其实是回过头来是说，那北方北半球的人在想什么？那我以这个做例子，其实是说台北人在想什么？左边这张图是台北市政府。推出的一个广告，他就说比较这几个新北、这几个五都、新北市、台北市、台南市，他们的福利就是这么的优渥。可是他们福利之所以可以这么优渥，是因为他们政府、地方政府很有钱。可是地方政府之所以很有钱，是因为台北市在一九八零年代开始就有捷运的规划，然后一九九零年代开始挖捷运，第一条捷运线。就是木榨线，有一本书叫做《四千四百四十四亿》，通通都是中央政府买单。那个时候台北、台湾很有钱，九零年代的时候，所以中央政府就说地方政府都不要急，你们让台北先发展。然后台北发展之后，捷运一条一条挖，然后新义区慢慢发展起来，地价越来越贵。那个地价税跟房屋税，基本上都是地方政府的税收。所以，刚台北完成的基础设施的建设完成之后，那个经济结构的转型可以顺利，因为厂商越来越喜欢这个地方，投资越来越多。这个时候已经到了两千年，两千年以后，中央政府开始变穷了，就叫其他地方政府慢慢来，不要急，不然就叫你们要自筹经费。所以，高雄捷运就是要自己筹很多经费才能盖好捷运。OK， 所以在这个情况之下。其实整个空间的不均等发展，是一个历史的以及空间的，从北方在剥削，或者是从首都在剥削其他地方。这个等一下在农村的地方我还会再讲。但是台北人呢，不去看这段历史，就跟你说我就是这么吸引人，然后中。台北政府跟他讲这样吸引人，就好像告诉大家说，如果你只要是台北市民，你就可以有多大的好处，而不去看他过去因为九零年代中央政府在台北先期投资了非常多钱之后，让台北可以迅速的转型成功跟胜利。然后李锦安里这个圈体里面竟然出现不惜流血抗争到底，反对麦当劳叔叔之家。麦当劳叔叔之家是希望把一些外县市的癌症癌症重症的儿童。能够让他们在台北，因为台北有比较好的医疗设施，让他们可以在台北有一个住的地方。因为来台北就医很麻烦嘛，至少你可以来过一个晚上、两个晚上。结果，锦安李明竟然携手并肩、同心协力，为了打造他们的家园，反对癌症重症儿童中途之家。后来这件事情是被其他锦安李明比较有良心的人说，我们不是这个意思。后来中途之家还是有盖起来。可是这件事情其实说明了，如果北方国家就如同在台湾的首都人民跟首都市长，如果你没有或首都政府没有想象的话，你这个恶化的程度只会持续的拉大。那我今天会跟大家讨论的是说什么叫做贫穷？那从全球的角度怎么理解全球贫穷？那全解决贫穷，在过去到现在有几个不同的方法。那几个不同的方法里面呢？分别产生什么困境，以及为什么后来会出现第三种我们讲的社会经济为主导的这种发展及自由的这样子的这个概念？那前面两种个别出现什么样子的问题？特别是第一种出现什么样的问题？就是说我有钱我就来帮助你，这种概念会出现什么样子的问题？好不好？好，到这边有问题吗？好，那怎么解决？怎么何谓贫穷跟区域差距？这是一张全球的图，那我想大家都可以理解说，越黑的地方。或者是越红的地方代表那个越穷嘛，吼，越白的地方代表越,越,越有钱。可是呢，这是2007年，那以前是这样子吗？以前的拉丁美洲，在哥伦布还没发现新大陆的时候，它有个非常灿烂的印加文明，那个黄金跟白银是是是是全世界最丰富的，是拉丁美洲那个是完全是被。那个哥伦布以及西班牙跟葡萄牙整个被给抢走的，那更何况是说，你如果从这张图来看，这个 GDP per capita 在一八二零年跟一九九八年的时候，在一八二零年的时候其实是黑色的部分，是每个地方涨得都差不多，那个差距其实没有这么大。一八二零年，然后到一九九八年，就差不多这两百年之后呢，就差距越来越大。OK。那这个其实就是回过头来要说明说，那为什么有些国家或者是有些地方的发展速度会比别的地方来得快？只是因为只是因为人家的什么环境差，或是人家比较笨，或者是人家比较贪污，或者什么？只是因为这样的原因吗？那显然其实不只是这样子，不只是这样子。那等一下我们跟大家说明好不好？那这些穷的地方集中在哪里？左边这一张，我们叫做香槟杯。香槟杯是很清楚的跟你说，全世界最穷的贫穷人口百分之二十的最有钱的百分之二十的人，掌握了全球百分之八十三的所得 ，world income 百分之八十三集中在百分之二十的人手上。那这是一九九九年，在两千零八年金融海啸之后，这个这个数字是更急剧的恶化。OK。那我常讲哈、哦，那个看电影是可以说故事的，因为电影人真的是比我们还要有想象力。我以前念书的时候哈，我们看的电影是那个那个李迈克那个那个飞那个什么那个那个什么,、那个、什么那个什么奇侠，讲的就是说那个叫用用用讲话的车子就会跑过来。那我那个时候就觉得说这个事情怎么可能会发生？可是现在呢，你用讲话的就可以打电话，就是 Siri 对不对？这、那个手机就有这个功能。现在英国就在做一辆这个车，你在车上讲话，然后车子就会自动开来开去跑来跑去。那我要说这件事情是说，如果二十年前的电影就已经预测这件事情，那最近这几年的电影，某个程度上在告诉你这件事情，有没有人要告诉我《极乐世界》在演什么？有没有？来，呃，就是在未来，就是有钱人都移民到太空了，就是在地球上面盖了一个太空站，然后所有的富人都上去了，然后。只留下当就是贫穷人在破坏，就是被破坏的环境里面的。好，电脑世界在演什么？就是简单讲，电脑世界就贫富差距非常大。目前差不多台北天龙国越来越发达，跟其他地方就很恐怖哦。那个只是一个隐喻。那《Catch Fire》这部在讲什么？呃，就是呃有，就是他是在一个虚虚拟的。时时空中，然后他有一个中央的都市，然后统统领着他们旗下的十二个区，然后他们每就是每年都会举办一个竞赛，然后那个竞赛是十二个区里面各挑选出两个人，然后进去厮杀，然后只有最后我下来的人，来的人才能他能跑出来，活的出来。好，这十二个区都很穷，然后首都很有钱，然后首都把他们奴奴奴隶屠打屠毒。然后每个年还办一个活动，叫每一个区的人要选一选一些人出来首都竞赛，当成他们娱乐的项目。我告诉各位，这几年这种电影只会越来越多。某个部分其实是告诉我们，这个社会面临一个极大极大的挑战。这个极大的挑战，各位要能够想象，法国大革命之前的法国其实看起来也很有钱。这个是中国的 argument， 就中国有没有可能出现类似这样？这个各位，我们读中国历史这么多改朝换代，其实某个部分也都是因为贫富差距。所以各位要能够想象你们的未来，从现在二十岁到你活到八十岁或九十岁，你这七十年内，如果你还能够持续让贫富差距恶化，你就有可能会遇到类似这样这种。那电影只是告诉我们。有一种新的的情境，那文化人开始产生这种、这种、这种、这种讨论，好不好？那我、我、我、我觉得电影其实都那个好几年前开始有很多环境的这个议题，然后有一部叫做那个《The Day After Tomorrow》，就明日过后，就突然纽约有大雪，有没有？那时候觉得怎么可能会这么瞎？可是这个月前几个礼拜就正好北极冰爆，那个、那个、那个、那个，就纽约就出现大雪。所以那一次这样这个事情，我不是说电影哈、哦，我是鼓励大家去看电影 ，OK， 那个休闲一下。可是我是提醒大家说，这一个事情某个部分已经到了一个很急迫的阶段，一个很急迫的阶段。那我们当然讲这个全球南方，那个南方的概念不是赤道的概念。南方的概念是一个模模糊糊的，跟第三世界国家集合的一个概念。那这个事情当然是那个 Branded North and South Line， 这个在1970年代，那那个时候最主要其实是有个第三世界这个概念。那对抗呢，其实是第一世界的啊自由民主国家，就是以美国跟英国还有欧洲为主的，跟第二世界的共产国家这样子的一个差异。那详细我们可以待会再来讨论。只是全球南方这个概念是一个，不是一个实质空间的概念，是一个政治的联盟跟一个一个一个社会发展的跟这个北方差距的这个概念，好不好？好。那贫穷的贫穷跟死亡当然是高度相关，高度相关。那各位可以看一下1990年到2000年的贫穷死亡的人数，大概是三亿。OK。那这个呢？全二次世界大战这么样子的惨烈，死亡人数大概是六千万。那中国的 Great Leap Forward 就是大跃进，这么样子的惨烈，死亡人数才三千万。那三亿是一个什么样子的概念呢？好，各位跟我做这个动作。好，跟着他们做就好了。好 ，Every three seconds。OK， one child died。所以当你做这个动作的时候，全世界已经有一个小孩死亡。OK， 这是一个真实的世界，这是一个真实的世界。我们从全台湾的贫穷，或者是区域这个差距，然后我们来讲极端的这个贫穷，我们不就是死亡这个贫穷？那 3.5 秒里面就有个小孩因为没有适当的医疗濒临贫穷， 6亿的小孩的极端的环境是极端恶化。然后在这个过程里面，二点五亿的小孩，他其实是需要当童工，那还有其他人是做全日制或半日制的这样子的工作的这这种这种情况。好，那讲完贫穷之后呢，那就要回过头来说，那怎么解决贫穷？那最常被提到的其实是经济学的一个 argument。那这个其实是两条线，也就是左边这个地方是贫穷人，如果你穷。label of the productivity 或 label of the income productivity， 就如果你穷，你就会在左边，就是这个下下面的个象限嘛，哈。那 growth rate 就是说你的发展速度，如果你穷，你发展速度就会比较快；那如果你有钱，你发展速度就会比较慢。所以如果你你在你是你住你在台湾，如果你住在云林嘉义或什么，你的发展速度就会比较快。你的经济成长速度就好像会按照每年多少比例就会上升。那台北呢？因为它已经发展,发展到非常好了，就是已经非常有钱了，所以它发展速度就会慢下来，所以就会变成一条 catch up line。到这边 OK 吗？那很多有钱的国家就会这样告诉我们啊，美国因为现在所得已经三千万,万块美金，所以它已经不太可能经济发展每年再按一 percent， 最多就是一 percent 或零点五 percent。然后你们国家因为现在经济所得每才呃100美金或200美金或几百美金，所以你们经济发展会按照7 percent 或8 percent 的速度在前进 ，OK。所以这个是经济学里面非常常提到的这个 catch up line。然后换句话说就是你不要急，穷人不要急，穷的区域不要急，以及你这些穷人跟穷区域只要按照我有钱人过去的做法。我保证你马上就可以翻身 ，OK？ 因为我的速度会慢下来，你的速度会更越来越快。就像我以前很穷的时候也会这么快一样。到这边 OK 吗？这个是非常常见的一个说法，对不对？这个说法呢，被用在美国五十个州里面，看起来好像 OK， 对不对？那个 income per capita， 一九八零年一八八零年代的时间。跟后来一八八零到一九八零这个十年内，如果你比较穷，你相对来讲就发展的比较快，比较速度就比较大；如果你比较有钱 ，California 你的速度就会比较慢，所以 f o 佛罗里达就会在上面这条线就这样画出来。那这条线在美国，因为一个很特殊的这样子的政治经济的环境里面，看起来好像 OK。如果你放在西欧，好像也勉强说得通。这张这几张图是那个之前啊、哦，好像忘了，应该是哪一位老师上课的一个简报的资料哦。这个这个那个我们可以求证。好，那如果你放在全球，就不是这样子。很多国家集中在后半段，就就是左边，就是它很穷，可它发展速度还是很低。那其他国家呢很有钱，可它发展速度越来越快。就是1 9 6 0到一9 9九嘛，就是说这四十年内，有钱国家的发展速度，没有像人家想象中的说会停下来等落后国家，有钱地区的发展速度没有停下来等落后地区。到这边 OK 吗？那这个情况之下呢，会出现第一个想法，就叫做现代化跟全球化，因为过去之所以会那样想。某个地方是有一个很清楚的二元对立的模型。这个现代化理论是个非常旧时的概念，可是到现在一本很旧，可是到现在还非常的非常的 powerful。那很大原因当中，跟我们上次跟大家讲的是一个全球的那个框架有关，就是说知识是被建构出来的。那有那些人就告诉我们这些知识。那这个二元对立就是有一个传统跟现在，有个农业跟工业。有个东方跟西方，有个在地跟全球，有个落后跟进步，有个缓慢跟迅速，有个狭小跟宽敞。所以呢，右边这边呢代表好的，左边那边呢则代表要被消灭的。那这个被消灭的概念呢，很容易的发现在很多很多地方，特别是过去巴黎的好斯曼大计划。他基本上就把巴黎很多街口给拆掉，变成现代化巴黎。然后最明显的其实就是那个凯旋门，凯旋门12道光芒辐射，每一条都是可以马车可以通过的地方。那之所以会有这个状况，如果各位回想你们看过的啊、呃、那个《悲惨世界》那部电影，为什么学生集结在一起，然后把桌子椅子丢下去，就以为可以阻挡政府军？因为那个时候的街道非常的狭小，所以把桌子、椅子、把所有东西丢下去就够用了。那结果呢？后来郝斯曼这个大计划就出现在那个、那个啊，法国大革命之后，他就发现说这样子其实没有办法。那个政府就说：“那你们就是因为狭小，所以我就要把你拆掉，就拆掉的现代化。现代化呢，看起来是对大家都好，其实是比较适合让政府派派马车可以通过，所以万一要镇压你也比较容易。” OK， 日本政府在台湾的街区改善、改正，也某个部分其实做了很类似的事情。土耳其的现代化运动也很类似，哈、哦，这个那个他们那个呃，土耳其当年那个十九世呃二十世纪初期的那个国父也是做了非常多这个西化的动作。那国民政府的蓝宇国宅是非常经典的案例，那个就告诉你蓝宇人说呢，你不要住在半血居。因为半穴居呢看起来很落后，可是各位去过兰屿都知道，其实风很大。那如果兰屿人不住在半穴居，他其实很难适应这个现代当年他们的在地知识的这种这种挑战。那后来，国民政府在蒋宋美龄女士的要求之下，帮兰屿人盖了很多两层楼的国宅，就是水泥砖墙的国宅。可是因为风向不对，因为坐落不对，所以变成兰屿人很难用。所以后来出现一个奇迹，就是兰屿人还是住在半穴居里面。如果各位有去过兰屿，这是一个非常重要的在地知识。他们就差不多淹在土地一半里面，可是你从外面还是可以看到采光，它又可以遮风，又可以避雨，又可以做很多事情。结果那些国宅呢，被兰屿人拿来养猪，那猪有时候还跑到二楼去，所以是猪住在二楼，可以吗？那类似这样这个事情，其实回过头来看，台湾的农村为什么会出现这种破败跟瓦解？台湾早期的农村某一部分取得的成功，这个是事实。特别是土地改革，或者是说我们讲的三期五减出，这个部分，当然很重要。但是后来的农村呢，却被迫跟扯上这个现代化的过程，就变成说你一定要是家庭及工厂，你要变成工业化。可是这个过程其实是农村付出惨痛的代价。台湾之所以有工业化，有一部分是我们牺牲农业换来的，是我们把农业当成落后，工业当成进步，所以我们在课本里面会读到一个叫做“肥料换谷”。当年的台湾在二十，如果各位去看《c a n o l 那个《c a n o l 有没有那个最近很流行的这部电影？我们讲的江南大郡，以及那个时候黄金稻田这么的灿烂，日本政府。其实把台湾建设成为农业台湾、工业日本，所以台湾在那个时候的农业有非常大的基础。然后国民政府来了之后呢，就叫农民把肥料，就叫农民施肥一定要用肥料。然后你肥料去换肥料是用你的谷物，可是我谷物不是给你定价，而是说你一定要拿你的米来换肥料。那国民政府这样子的情况下，肥料工厂。其实他可以透过这一个方式，很便宜的拿到谷物，然后肥料的这那个这个是个不等价的交换，因为其实肥料那个时候的农那个谷物其实非常的贵，可是在这个过程还，你们配用一个定额的方式来换肥料，所以农民有苦难言。那国民政府拿到肥料之后，第一件事情，哎，拿到谷物之后呢，那肥料工厂就可以有生产。那肥料工厂生产当然是很重要，台湾轻轻工业的的的,的奠定的一个基础。那由轻工业转到重工业，然后这个谷物呢，在国民政府来台湾的时候呢，带了非常多的所谓的外省的的的的的，包括公务员跟军队，这两百万外省人，在当时是用配发粮票跟肉票的方法，所以他从农村四百万农村拿来的这些这些这些粮食。或者是米很容易的就变成用粮票的方法，然后发给公务员，这样就可以稳定这些当时带过来的这些政治难民，以及那个时候把这一笔肥料，哎，把这一笔用肥料换来的谷物外销到日本，因为日本在战后其实是工业日本，农业台湾，所以日本在那个时候其实没有太多农业，所以在那个情况之下，国民政府换来的外汇之后存下来之后，变成国民政府。那个时候，除了黄金以外的第一桶金，用这个方法来带动台湾发展。所以，其实台湾的发展有很大一部分是农村牺牲换来的。因为如果你按照当时的情况之下，农村也不太需要肥料，你硬强迫农民用肥料换谷的方法，取得了这样子这个不等大不等价的这个交换。然后再来，其实农村变成要发展工业，然后变成说农村很多农地就慢慢的荒废。然后整个过去就这样一路一路下去，所以我们其实是要回过头来看的是说，这一种现代化的概念其实是看似善良，其实霸道。那我们把它叫做善霸。那这个善霸有一个很清楚的知识建构，因为特别是在这个现代化的模型里面，你一定要做这个，不然你你就叫做落后，你不做这个就叫做缓慢，叫做狭小。所以很多在地的东西就在被这个全球化的浪潮里面。让很多主流的知识的北方的精英们这样子的部分往前推动，好，那他们常用一个理由就是说，呃，新自由主义，所以贫穷人口哦已经越来越越越越少哈、哦，然后那但是这个事情会出现什么问题？所以就变成说我叫我要帮助你，我要援助你，然后这个援助这个概念当然很重要，但是产生了非常多的问题。那这张图里面，其实原著从我们早期讲的马歇尔计划，那个有一部分当然是为了冷战的考虑。那个马歇尔支持的，通通都是都是冷战的前沿嘛，包括我们的台湾。如果你听得懂台语，我们会讲 Wabuhei 的 Biko 西干。我们为什么会讲美国时间，或者是 Wabuhei 的 Biko 吉？美国时间其实某一部分就是在马歇尔那个大的计划里面。我们广义的哈，那、这个马歇尔计划主要是支持欧洲。然后美国在二次大战之后帮助了很多冷战的前沿的这些这些国家，包括南韩，包括台湾，所以那个台湾人就会觉得美国人很有钱，觉得美国人时间很多。然后我们讲逼过洗干净，逼过紧，我们其实跟这个相关。那我要讲这个问题，其实是在于说南北援助的公与过。这两张照片都是我们自己真的去谈别个地方做，因为这个事情不是只有北半球的人帮助南半球。其实也包括我们很多人都想着说，可不可以用这个方法援助别人，让别人能够脱贫致富？那这两个例子是我实际去去考察，有一张其实是在那个那个那个呃呃图呃那个马绍尔，那这个布鲁奖，马绍尔这张的高价鸡笼呢，其实是当地人，我们我们的农耕队跟技术团，就是帮当地人怎么教导这个农业这个发展。那农耕队跟技术团呢？啊、呃，呃，他们的鸡小鸡刚孵出来的时候，很容易会一开始是很容易都放在地上让大家去养，可是因为土地很脏，所以土地上会有一些一些病毒啊、细菌啊，所以小鸡就长得不好，很容易就会过世。但是如果你把它放在高价鸡笼，让小鸡、让雏鸡先过个三五天，它的抵抗力比较强，之后再放下来，存活率就会很高 ，OK 吗？那这个事情呢，在我们还没有去那个图瓦鲁，哎，这张、个、应该在马绍，在我们还没有去马绍尔的时候呢，当地人其实不知道。那下面这个哺乳架也是，就是母猪把小猪生出来之后呢，如果你没有把它拆开来，母猪就很容易把小猪压死。那也是我们去当地之后，用我们农耕队的技术跟实力之后，其实某个程度上，他们就知道这件事情，然后后来他们这个母猪跟小猪的存，呃，小猪的存活率就也就会增加。那类似这样这个事情，某个部分当然看起来是有帮助，但是我特别要强调的是说，如果这个事情你没有仔细的去讨论，就会很恐怖。我这边举两个例子，一个是玉米战争，一个是木瓜沙拉，是说明如果你没有在地思考。你用一个很清楚的所谓的现代化的这个概念，你最后造成是当地更复杂的破坏。这个玉米战争，这个杨子宝先生，他现在呃后来现在人最近是那个，他之前在外交部工作，然后他讲过一个非常重要的案例，他说法国在上福塔的这个以前的殖民地，然后因为上福塔。它有很严重的粮食不均等的粮食安全的问题，就是粮食非常的稀少。然后他们种玉米，然后当地习惯的是高茎玉米，就是茎很长，然后那个玉米就比较瘦扁。然后法国人就说，我们欧洲已经培养出一种那个那个种子叫做矮茎玉米，茎比较短，可是因为茎比较短，那个那个那个。那个植物的营养分就会种在那个玉米上面，所以玉米就比较大。然后上普塔人一开始就不遵从，说你们我就不想种你这个矮茎玉米，就法国人就派部队用镇压的方法教当地人种矮茎玉米，就全部人都种矮茎玉米之后呢，法国人就很高兴就离开了。结果出现另外一个战争。是部落跟部落之间打起来。那部落跟部落之间看起来解决粮食问题之后，为什么会打起来呢？后来仔细去看，才发现原来玉米对他们而言不是只有吃的概念，只有北方人才会把玉米当成吃，因为北方人不知道什么叫做循环，每个东西都需要使用，因为北方人都住在钢筋混凝土里面。金就金，玉米的金就金，可是，在当地，玉米的金是很重要的建筑材料，所以，当你把高金玉米变成矮金玉米的情况之下，他们本来需要当成围墙、当成房屋的墙壁、当成屋顶上面的这个、这个、呃、这个、这个、这个、这个、坡，类似这样这种建筑材料，通通都不见了。所以，当我们想要帮助别人的时候，如果你没有透过一个比较复杂的知识的这个脉络的运作，你就认为北方可以用的东西，全世界都可以用。就如果我们一直强调的科学实证的这个概念，要不断的检验才叫做真理这件事情，并且真理只要是真理，就全世界都会得到一模一样的结果。就会出现玉米战争，到这边 OK 吗？那这个事情其实也是木瓜沙拉，这是我我们的邦交国的一个很重要的我们去访谈的一个心得。我们在很多南太平洋国家帮教他们种水果，然后包括木瓜，包括各式各样东西。那后来就出现说，他们种的木瓜只能当沙拉，而不能够当水果。那我就问他啊，为什么这个原因？后来发现说，其实我们在教人家种木瓜的时候，是教个别的农户种木瓜。可是南太平洋或南岛语族有个很重要的共享的这个文化，就是你的就是我的，我的就是大家的。所以我去拜访过他们，他们跟你说那个耶蛋节的时候，如果我去你家，大家去我家，大家来我家玩，那、啊、隔天呢，我突然发现我家都被搬光了，我会笑一笑。因为我知道我明年会去别家把东西再搬回来，所以这个共享的文化是存在的。但是我们教他种木瓜之后呢，他就变成木瓜是我种的，所以这个木瓜好像就是我的。但是别人不一定这样想，所以我在别人还没拔下来之前呢，我就要赶快把它拔下来。那因为我在别人还没拔下来之前，我就要急着拔下来。我这个木瓜就不可能太熟，变成熟木瓜，只有熟木瓜才可以当水果，而生木瓜最后就只能变成沙拉，各位懂我意思吗？所以我们想要教别人，却很有可能因为不了解当地的文化跟脉络，而造成很恐怖的后果。我们出自于善意，可是却因为霸道。而产生了很多很复杂的后果，只是因为我们简单的操作，或者是因为我们看起来出自善意，但其实是一个北方的都市的这样的观点。那这个事情其实台湾也有，我们虽然对慈济的救灾也很肯定，但是如果你仔细看，这个网络上的新闻都很多，占地五十八公顷的慈济大爱村打败八百公顷的永久屋。巴巴风灾的受灾户很多都是原住民，原住民因为一些历史的原因，日本政府殖民的时候，那个我们的西方的那个传教士，那个来到台湾之后，日本政府不希望他们在都市里面搞来搞去，请他们上山，所以原住民因为有这个历史的原因，很多人都信仰基督教。结果大爱村呢，大部分都是基督徒，但是大爱村放的教堂里面不是圣经，而是劝世语。大家大部分的人，原住民都有杀生跟狩猎的传统，就他们把他们的祭祀平台放在最偏偏偏僻的地方，因为佛教徒主张不杀生。然后大爱村里面，甚至于就是说有什么啊、呃，那个能不能公开杀猪啊？能不能在屋子种自己的花？因为各式各样的东西。最近的新闻其实是有提到说，住在慈济大爱村里面的人，他的自杀率比较高。那这个其实回过头来，我们讲，我们现在面临很大的环境灾害的问题。我们想要帮助别人的时候，如果我们只解决人家的看起来的环境问题，但是你没有从他根本的生活习惯的方式去讨论，你只是看起来解决环境问可是没有解决人家的社会问题，没有解决人家的经济问题，没有解决人家的这个永续环境，只是其中一块。因为永续有包括生活，有包括文化，有包括各式各样概念。如果你没有解决，你强迫把原住民搬下山，你教他开始定居，他就丧失原住民文化。你强迫他们把他们搬下山，你说这边很危险，可是其实如果你没有提供他另外一些生活方式，你认为危险，人家还认为蛮安全的。你认为听森林那边的叮咚声好像很安全，可是人家。觉得很不爽，而人家想要听到的是云豹的声音，想要听到的是啊、呃、那个那个山上山林野兽，你会觉得很安，你会反而会觉得很不安全。所以类似这样子这种善良却霸道的事情，其实是很常见。那我们能不能在这个过程里面开始有新的思考？这是第一件事情，可以吗？所以第一个是，我们再回过头来讲说，到底贫穷这件事情怎么发生？那常常会出现的状况，其实是说，我们因为有一个北方的这个价值观，然后我们想办法去介入，那看起来有发展，那其实反而造成更大的伤害。好，这是第一个。那第二个其实是说，跟这个很相关的是，全球化的差距越来越大。那包括说贸易自由到底自不自由，包括智慧和安全，包括借钱跟包括乱借债这个恶债这个事情，我们一个一个看。比方说，越发达越工业越补贴。这个事情其实是最常见的一个逻辑，就是说全球自由贸易应该大家一起打开，然后互相贸易之后呢，大家都可以均衡受惠，因为经济学讲的比较利益法则嘛。所以如果你适合生产工业产品，你就专门做工业产品；然后我们适合生产农业产品，你就做农业产品；然后我们互相交换，大家可以得到好处。所以穷国呢？或者是南方国家，他就被迫开放国内农品农业市场。然后开放农业市场之后呢，那个那个，按照经比较利益法则里面，北方国家最适合发展工业产品，但是北方国家却有非常庞大的农业。为什么北方国家还有非常庞大的农业？理论上他们应该没有农业条件。没有农业发展的条件，可是他们农业发展的条件来自哪里？来自政府的补贴。所以你各位可以看到，日本政府每头牛每年得到日本政府两千七百万、两千七百块的农业补贴。两千七百块是什么概念？两千七百块大概就是一天大概七块美金到八块美金。一头牛每天有八块美金。各位，全球如果用一块美金，应该讲，诶、欸，按照我们前面这个这这张图嘛，哈，你各位刚刚看到这个，全球如果 2.5 块美金到2008年里面，大概还有三亿人 ，OK， 所以日本的一头牛就超过这个三亿人，那日本政府。它工业发达这么好，可是它却它叫其他南方国家开放农业产品，然后理论上南方国家也把工业产品开放之后，它就要跟日本政府买，以日本为例或以欧盟为例，其实都是一样，可是北方国家理论上就不应该发展农业产品呢、啊，它应该直接南南方国家的非洲国家或拉丁美洲国家的农业产品啊，可是在这个过程里面呢，它就告诉你说不是。他就告诉你不是，所以南方国家在这个过程里面，经济全球化里面呢，却变成一个负面的一个发展，因为他已经把农业产品给开放，这其实是台湾现在的困境。全球很多国家穷国都被迫开放，因为就我们要跟人家互相交换嘛，所以我们发展工业产品，他们发展农业产品。结果台湾的农业被迫开放之后呢，有钱国家其实就补贴国内生生产，然后再把其他东西销到。其他国家对国内产品在进行高额的税务，然后再透过补贴，所以其实是越发达的国家、越工业的国家，它的农业补贴越多，因为它可以讲说，我们这些国家通通都是民主国家，然后农业县份、农业省都有选票，所以我们要用钱、用补贴来照顾他们，所以出现出现一个很清楚的全球化的一个矛盾，你叫人家开放自己的东西。然后理论上你不应该生产农业，然后结果你却用补贴的方法让你的农业相对来讲比较有竞争力，然让穷国变成在农业上也很没有竞争力，这是常见的一个情况。这第一个，第二个所谓的自由贸易，其实背后是一些不等价的交换。这个我们讲的农业产品里面，刚刚讲的是说富国把低价卖入了可可跟棉花之后呢，然后它做成。高价昂贵的衣服跟巧克力，然后获得利润再开放，再再卖回去给穷国。然后跟你说，如果你不开放的情况下，我就要给你威胁跟怎样这些事情。咖啡是大家每天都常喝的，咖啡号称第二种黑金，第一个黑金当然就是石油，可是第二个黑金，全世界咖啡这么大的贸易量，可是咖啡价格却集中在四家农食粮食大厂。就是刚刚讲的雀巢啦、啊、卡夫塔啊、这个莎拉啊这几个大厂，全世界的农业基本上就是这个图像，我们把它叫做漏斗，所有的通路都集中在欧美几个大厂，然后上面有非常多的农民很辛苦的耕种。然后下面有非常多的人，不管在南方或者是北方，都喜欢喝咖啡，喜欢吃稻米，喜欢吃各式各样东西，所以消费者也很庞大，生产者也很庞大，可是却卡在中间。那这几个大厂通常都是由西方的几个重要的资本家给、给、给、给掌握。那这个事情呢，甚至于是他们可以决定价格。所以变成说，上面的穷人、农夫种出来的东西，这个也发生在台湾，没有办法决定价格。下面的消费者也没办法决定价格，通通是中间这个给环节给卡住。所以其实自由贸易背后，其实这个不等价的交换，其实是非常的清楚，并没有想象中的说，哦，因为贸易之后大家可以互相互惠，而可以得到一个好处。好。那在这个过程里面，自由贸易之后还会出现另外状况，就是因为你穷国嘛，所以你就需要把你的劳动力给集中在一起，然后你用自由贸易区的方法，然后就可以来发展这个这个这个这个这个、这个、这个经济。那这件事情呢，啊、呃，最常举的例子就是台湾的加工出口区。但是各位要知道，台湾的加工出口区之所以可以成功，有很多原因。不是那么单纯，因为全球自由贸易，所以我们就成功。第一个，我们有劳动力。那台湾的政府当然做得非常好，就是你们父母亲都一样，跟我一样接受九年国九年九年义务教育。台湾是少数在一九六零年代就实施九年义务教育的国家。那让我们的劳动力产生了一定的素质。那也包括我们刚刚讲的。肥料换骨之后呢，还有个很重要的后遗症，就是这一块田本来需要三个人照顾，因为肥料换骨之后，有了肥料之后呢，只剩下两个人就可以照顾出相同的产量，或一个人，所以其他两个人就没事做，然后这些人就被吸引到都市，变成城乡移民，然后台湾在高雄跟在新竹。或在台中搞了加工出口区，就变成工业化，就都市化加上工业化。可是还有个很重要的条件，其实是我们这边讲的冷战资本主义，是台湾之所以可以成功，是因为东西做好之后可以卖到美国去。我们上礼拜有跟大家讲，为什么台湾明明没有石油，也不是石化产业的重要生产国？为什么还有那么庞大的石化产业，以及现在大家都认为石化业对台湾经济发展有多大的贡献？其实很大一个原因是因为美国在六零年代跟七零年代，他们因为经济发展，因为环保的要求，而需要把石化产业移出去的时候呢，他们并不是移到中东国家，因为很多人在那个时候，美国跟中东是处于一个敌对的状态。所以要把移到一些跟他相关友好的朋友，所以自由贸易在台湾是有特定的条件才能够成功，因为我们买的美国可以开放那个市场，那我们把东西做出去。那在这个过程里面呢，其实对很多国家产生非常不利的后果。那这个我举一个最清楚的例子，就是过去这几年，只要大家在台湾，在过在前几年都会听到的就是富士康的跳楼事件。富士康的跳楼事件，为什么劳工要跳楼？是因为简单讲就是工资很低。然后富士康跟你说，我们的薪水已经是当地地区最好的，那是因为整个中国政府都配合富士康，配合我们讲的全球资本主义，都把工资压得很低。然后如果你是劳工，你是你就要被迫加很多班。在那个时候，黄德培老师还有他们一群老师做一些调查，一个人。平均一个一个月要加一百个小时的班，你的薪水才到到两千多块到三千多块。所以你说他们是自动加班吗？看起来自动加班，可是其实是被迫的，是因为整个工资都非常的低。那后来为什么怎么解决？其实是中国政府去跟苹果谈判，然后把这一定的利润释放出来。然后再配合富士康，也把薪水提高，然后其实是这个利润其实是苹果吐出来，其实是在这个全球的生产链里面，很清楚的看到的是这一些品牌大厂，他不愿意的把利润给释放出来，所以其他国家以及包括一些做制造为主的制造业，他就只能被迫的来做来做一些非常那个薪资低廉的这样子的工作。所以，其实自由贸易之时，其实如果你没有看到这个背后这个情境里面，你就会好像看到说，哎，好像他们是甘愿的。这个在我们社会学里面的研究里面，有一个叫做“制造甘愿”，其实是工人在一定的情境下才甘愿做这件事情，而不是而不是主动的，而不是主动的。所以，甘愿是被制造出来的。好，那呃，很多国家后来就破产了。那破产的方法有，破产的原因有非常多种。那开始就要跟世界银行或国际贸易、国际货币基金借钱。那借钱呢？呃，那个他们就跟你说，你们是因为呃没有自由化，你们是因为你们呃那个都是国营事业，你们是因为你们没有公有产权，所以你们是因为你们的那个劳动条件太太工会太庞大。所以你们就要把这些东西统统降低，所以你们金融市场要开放，然后你们贸易要自由化，那你们国营事业要民营化，然后你们要开始有私有产权，你们开始要不可以，你们开始要限制工会，不可以给工会这么大的权利，所以劳动条件才可以改来改去的，马上就可以包括裁员啊、合并啊、各式各样的事情。那这个东西呢，我们把它叫做尊节。也就是说，你一定要开始把你的东西给放出去，那这个我们叫新自由主义。那这个事情其实某一个程度上，其实是我们叫华盛顿共识。也就是说，那个时候零八年以前有一个非常清楚的走向，叫做华盛顿共识。你这些国家之所以会出问题，基本上就是你没有做到我们前面讲的这些贸易自由化、这个尊重市场这些事情。那你要如何改善？你就是要做这些事情，我才可以把钱借给你，不然我就不借钱给你。那，你做了这些事情之后，反而会更惨。比方说，我们讲这张图，这张图啊、呃，这张是一个电影《量子危机》，《量子危机》里面讲的就是庞德透过中情局知道交易的地点，然后在玻利维亚某个地方说这一个。那个莫扎诺将军，他要跟格林产生交易，然后格林要把自己控制玻利维亚的百分之六十的水，然后要莫扎诺承认他是全国最大的水供应商，并且高价卖给水资源。这个是一个真实的故事，是玻利维亚，因为他当时已经破产，然后他必须要跟世界银行借钱，然后借钱的方法之后就是。世界银行跟国际货币基金跟他说：“你就是要把你的自来水开放给外商来经营。”最后的结果是，玻利维亚出现了真实的水战争，这个在网络上也很有名。因为在这个过程里面，玻利维亚有石油，但是最后却变成水比石油还贵。可是每个人都需要喝水，对不对？那每个人都需要喝水，为什么会出现水需要民营化呢？那当年的概念是在于说，你如果政府管不好，就让资本来管。那这个在台湾很真实出现一个案例，就是美丽湾。美丽湾就是跟你说，台东先生，我跟你说这块这么好的地方，那政府管不好嘛，我们就交给民间财团来管。那事实上，这种政府为主的国有国有资产，或者是私人资本为主的国有资产，其实产生了非常非常大的增值。那产权的概念里面，后来我们就去找，就发现全世界其实不是只有国有资产，或者是政府来管，或者是说私有资产由厂商来管这个概念。我们最简单的讲法，就是说，比方说蒙古人。或者是一些游牧民族的人，游牧民族的人，我们叫做公共产权，叫做 common p o o r resource， OK， common p o o r resource 里面强调是说共有产权。那那个呃，有一位经济诺贝尔的那个经济学家，他就提过，他就真实的找到内蒙古，那在中国外蒙古。就是蒙古共和国，以及蒙古共和国上面的西伯利亚下方，那其实在苏联。OK， 那蒙古共和国原则上还是掌握了过去的他们的共有财产的这个概念，以及社区一起营造的这个系统。然后那个时候大家都互相帮忙跟协力，然后大家可以互相管管理这个牧场。然后中国呢，跟蒙西苏联呢，正好一个是变成是国家所有，另外一个是市场所有。然后用航空卫星去照，发现国家所管理的这个牧草，跟私人所管理的这个牧草，长得都没有社区集体管理的牧草来得好。OK， 所以就会出现一个概念叫做。呃，集体管理，或者是叫做呃那个呃社区管理，类似这样这个事情，是不是比国家管理，或者是比资资本管理来得好？那这个事情在台湾也有经验，只是不是主流的经验。台湾的原住民阿里山有一个达那伊谷，还是达那个叫什么？各位知道我在讲那个达那个应该是达那伊谷，他们就管一条河流，然后大家一起管。新竹的坚持乡的司马库斯，也是用类似合作社的方法，大家一起来管他们的那个泰雅族的一些资产，就是一些山上的一些树木，然后有人来做那个呃，有人来做那个观光，有人来做那个小米酒，有人带他们去去去采买，有人做民宿，有人做什么？所以社区集体管理的方式，其实是人类文明很长期以来。本来就有的东西，但是是我们最近才把知识讲成说，不是国家所有就是私人所有。然后，所以你国家如果管不好，国家如果失败，就直接由私人来介入。所以，很多拉丁美洲跟很多非洲国家就会因为这样子被迫把很多东西给卖给其他人，所以就产生这样的这个现象。那我们也常讲说，那些国家因为它其实是贪污，或者是说是因为领导人的,的特质。哦，所以那个贪污啊，所以你们国家常常因为各式各样的原因啊。但是贪污呢，其实如果你仔细的看，这个贪污跟独裁背后都有很清楚的美国的介入。我们上礼拜讲牙果出任务，其实就是这个故事。这个呃巴勒维将军，他当年就是被呃美国给支给支持，后来一党人受不了才会反抗嘛。所以，包括智利的产皮产皮诺契，皮诺契，包括埃及的穆拉巴克，甚至包括盖达组织的宾拉登，这个宾拉登是早期我们所知道的这个宾拉登，是当年苏联攻打阿富汗，美国为了把避免苏联透过阿富汗长驱直入到那个印度洋。所以他就支持了一个部队，叫做宾拉登，然后派由宾拉登来想尽办法在，在在阿富汗里面变成一个反抗军，来阻挡苏联的入侵。结果后来苏联不入侵了，然后美国对宾拉登的支持马上就中断。所以也因为这样子，宾拉登之所以会痛恨，其实不是没有原因。所以我要跟大家说的是说，说你这个看起来独裁或者是贪污，其实你背后有一个很清楚的这个这个这个这个力量。全世界很多地方之所以变穷，不是我们想象中的，是因为他们人民不努力；不是我们想象中的，是因为他们的,的政府比较不行。其实是有很多国际的现实的原因给造成的。好，所以在这个情况之下，我们讲另外的词是结构翻转。这个结构翻转希望强调的是一个更公平的政治经济框架。所以不是要自由贸易，而是要公平贸易。那公平贸易就会出现很多条件，我们刚刚讲的，其实农民的收购价格是很低的，但是我们如果在那个在顶好，或者是说在全年买的价钱还蛮高的，那中间这个赚价差主要都被盘商给赚走，那有没有出现一个公平贸易的可能性？其实现在都在讲类似这样这个事情吗？或者是企业社会责任，或者是。减债这个就是说，西很多国家借钱，借了很多钱，但是那些钱其实是借给独裁政权。那我们独裁，他们独裁政权借钱当然是不对，可是很多银行是闭着眼睛把钱借给独裁政权。后来这些独裁政权被推翻之后呢，那些西方的银行还要求他们继续还钱，那其实很不合理，对不对？所以有没有一个现在也开始有一个减债的运动？就是说，过去的如果是一些独裁政权的的这个事情，那你如果借钱给给他们那个西方的一些银行，不应该给他追认。所以有些减债的运动，所以类似这样这些事情，其实是在做这个结构翻转，是在清楚的提出一个挑战，说全球的呃我们叫做呃新自由主义的这个呃新自由主义下这个资本主义，其实出现很多的问题。那有没有办法透过一些别的方式，然后来进行更公平的、合理的一个脱贫的行动？那很多在做这方面的努力，到这边 OK 吗？所以这是大家第二件事情，强调的就是说，我们前面讲的就是说帮助别人，可是帮助可能会因为出自于善意而产生霸道，这是第一个。第二个是说，是整个结构的问题，这整个结构的问题其实包括资本主义、包括自由贸易、包括这样子看起来。看起来我们习以为常的这些主流的论述，可是是实际运作上会产生很多问题。那我们需要有一个结构翻转的可能性，这是第二个。那第三个呢，是强调说发展是一种自由，就是能不能够发展的关键是自由。那这个自由是 development as freedom， 那这个代表人物就是阿马蒂亚森，这也是一个经济学的经济学奖的的得得主。OK， 好。那这张图其实是回过头来跟大家说，我们这张图，呃，各位可以看到我的游标码哈，美国在这里，这个资料是黄松立老师哈，他有一次的演讲。那这边是那个 G income per capita， 这是透过这个这个 log 那个校正过的。那这边呢，基本上是税数，是人民的税数。所以如果你从这个角度来看。古巴在哪里？在这里。古巴虽然看起来经济发展比较不好，可是古巴的人却活得还蛮长的。所以这张图是告诉你两件事情：第一个是经济发展跟岁数模问有一点相关，所以如果你经济发展比较低的国家，尼加拉瓜或哪些国家，某个人人民的税收通常也不会太高。可是另外一件事情是告诉你另外一个切面是，有的时候岁数一样高的国家，它的经济发展其实不一样。所以回过头来就是说，那古巴怎么成功的？为什么如果以人的经济发展作为一个很重要的条件的情况下，它好像做的还不错？那这个事情呢？沈心凌小姐，这个是我们去年台大的那个学生社会服务奖的得主，这个、去年呢应该只有一位。那我觉得这个新闻非常非常真实的说明什么叫做贫穷，跟能力跟自由的关系，因为他十二岁开始架设农销的网站，就我们刚刚讲的，他家有非常多的文旦，可是销不出去，有各式各样的原因，特别是现在台湾有很多农民做有机作物之后，我们有一群朋友台大哈在城乡所，他们帮忙平林种蓝雀茶，然后。说服几个农民做环境友善的茶，开始不要撒农药，结果盘商开始不收购，因为他觉得说你们这样子破坏我们这个市场价格，你们这样子搞出一个环境友善，好像说其他人环境比较不友善，那其他人开始用，其他人都用农药，我不用农药，改变了什么差别？所以盘商不收购。那沈心林就跟你说，他最初只能卖三万斤文旦，到现在销售一万斤。一百万斤，那这个关键其实只在于说，真正的贫穷不是没有钱，而是没有能力。所以能力如果可以得到解放，那个能力可能是网络的资讯能力，可能是教育的能力，可能是各式各样方面接触那个呃基础设施，或者说可以有一些政治参与的能力。你只要把能力给解放出来，你只要能够让每个人开始受教育，每个人可以受到医疗的照顾，每个人有一些资讯的想法，那这样子的情况下，贫穷就可以得到解散，可以得到改善，可以得到改善。我们上礼拜跟大家提到说，过去的社会福利的政策里面，对于弱势，特别是对于都市的流浪汉，就基本上是不相信他们有能力。但是《大致杂志》就说了另外一个故事，是说人都有能力，人都有自尊，你只要给他一点机会，他就会改变 ，OK 吗？所以再一个方案就是从社会发展的角度，协助贫穷、合作的这个概念，然后出现一些新的可能性。那我们一个一个讲。<咳>那这个是非常有名的例子。中国人控制生育率，现在当然有一点改变哦，因为开始要放宽，因为中国现在开始发现人口不足。可是过去控制生育率的方法，基本上是强迫一胎化，然后地方政府靠地皮，乡镇政府靠肚皮 ，OK。然后这个新闻发生在2012年，就是陕西省政府强迫一个孕妇，然后想办法堕胎，然后甚至于是已经七八个月，还要强迫人家堕胎。因为中国政府基本上是要每一个地方政府控制它的生育率，那、啊、如果你控制没有成功，这个用我们做中国政研究的的的心得里面，这个指标是硬指标，你如果没有控制好人民的生育率超过的话，你就要被下台，不管你经济搞得再好都没有用。那印度呢，如何的？靠妇女教育就成功降低空生生育率，这个在卡拉拉这个地方，它的生育率就一点八，相较于全印度有 3% 就是 3.0 的生育率。那这个事情怎么做到的？就印度政府提供这个印度这个卡拉拉这个州政府，因为他们是联邦制，提供妇女受教育。那我就很好奇问各位一个问题，特别是女性朋友们。那个同学们，为什么提供妇女教育之后，你就会不想生小孩？有能力做其他的事情，还有没有别的考别的答案？有能力做别的事情，也也有能也有能力知道要如何避孕嘛，对不对？然后你有能力做其他事情之后，你的你结婚的时间也不会变得比较，也会也会延后。然后你有能力做其他事情之后呢？你也会相对的发展出新的可能性，你会知道说结婚可能不是一条必然的路。所以，当你要控制人民的时候，你要用很血腥、很强暴的方法强迫人家堕胎，还是你直接提供人民教育，让人民自己有选择。那在这个过程里面，人口就可以得到改善。所以，这是一个以人为本的这个事情，这是第一个妇女与节育。第二个以人为本的这个事情，其实是微额贷款 ，OK， 它这个概念也基本上挑战了农民或者是穷人的定义，这个也是个经济学诺贝尔奖，那诺贝尔和平奖得主 ，OK， 这个 microfinance，OK，、OK、那这个 microfinance 什么意思？它是很清楚的告诉你说，穷人之所以穷，就是一无所有，那他因为一无所有。他要跟银行借钱的可能性基本上是零，因为在过去，如果你一无所有，你就没有担保品，你没有担保品，银行就会认为你不可能还钱，所以你就在银行借不到钱。那你在银行借不到钱，你就不可能会有钱做任何一个简单的发展，然后这样子就变成恶性循环。那有钱人就可以在银行借到一些钱，然后就去贷款干嘛买房子，然后就可以赚更多钱。这个、那个、呃、那个台湾的那个顶鼎新集团就是这个例子嘛，对不对？所以回过头来是说，以人为本这个微额贷款，它就是 micro finance。那这个当然也要在特定的脉络里面，因为在印度也不是任何一个人都可以在银行存钱。因为他们有非常复杂的种姓制度 ，OK， 所以那个呃，巴基斯坦、印度那一个南亚这个地方，它就出现一个 microfinance， 然后微额贷款，然后也鼓励微额存款，然后特别把贷款贷给女人，因为他们相信女人拿到钱之后呢，其实很少哦。就差不多100块美金， 2 0 0块美金。其实我相信各位同学，如果做家教，基本上都可以有这笔钱。然后那些女人拿到100块美金、2 0 0块美金之后，她就想办法用这一个钱开始发展自己的小生意。然后如果拿到赚到这0 0块美金之后，她就赶快还钱给政府，赶快还钱给银行。那同时呢，透过一个协力的网络，就是这五个人变成一个小组。然后呢？如果一二三四都有赚钱，第五个没赚钱，可是因为是个联保的概念，大家一个小组，所以一二三四呢都会想办法教第五个人到底怎么赚钱跟还钱，所以让这样子的社会网络也某一个程度上可以互相协助，穷人不会呃赚不起钱或者是还不起钱。那这个是非常成功的案例。某一个部分其实是在挑战我们过去穷人是没有自尊。穷人是没有担保品，就一定还不了钱，所以银行不能贷钱贷款给他们。可是这个例子正说明了倒过来，是穷人是有自尊的，这跟大智杂志非常的接近哦。其实是根本性的挑战，我们认为什么叫穷人这个概念跟定义。好，那这个是我非常喜欢讲讲的一个案例。那这个案例其实是之前台大的一个交换学生在上我的课的时候提。那个找到的一个一个新闻，它叫做 Bank，B E N Bank， 其实是 Bicycle Empowerment Namibia。他也是回过头来讨论什么叫做贫穷这个定义。那在当地呢，很多人是因为没有交通工具，所以他必须要用手徒手到很远的地方去提两桶水，然后当地又是小石子路，然后。各式各样，那最主要是因为他们只能徒手，所以徒手跟徒脚的情况之下，那个能走的范围就很有限，能做的事情很有限。那 B E N Ben Empowerment in Namibia， 他就很清楚的把欧洲很多二手的脚踏车搬到纳米比亚。那脚踏车跟机车有个很大的差别是，脚踏车相对好修理。我想大家骑过脚踏车都知道啊，绕链绕链就自己处理嘛，对不对？相对好修理。那脚踏车就靠自己的人力，所以不会像机车有石油的问题，或者是说有比较复杂的维修的问题。那更重要的是，脚踏车呢，突然让每一个人能力都变强了，因为本来你一公哎四个，一小时四公里。所以，如果你要走来回，欸、，10 公里来回一个早上就不见了。所以，你如果用手提两桶水来回，还怕扣掉洒出来的，你根本做不了别的事。可是，有了脚踏车之后，你就可以载很多东西。那有了脚踏车之后，你甚至于可以长城骑远一点，骑20公里的县城去卖东西都不是问题。他们后来甚至连脚踏车都可以拿来当简单的救护车。因为骑快一点，还可以送人到简单的医疗站或哪个地方，所以这个其实是说，交通变成一种能力的时候，你只要赋予它这个能力，其实就可以根本性的解决这个问题。也跟前面讲的教育，跟前面讲很多事情其实很相关的，可以吗？所以交通跟医疗跟劳动力这个这个事情就变，就必然也可以慢慢变成一个脚踏车修护，这个也很容易的这件事情。那有一个商机，小商机。所以这个这个台大脚踏车很多哦，所以各位如果要做国际合作与发展，不要再去搞这种唱歌跟跳舞，我拜托各位，台大很多废弃脚踏车，那不是每个国家都需要 ，OK？ 所以如果你们可以，其实是可以从这边得到一些反省，因为你这个是有理论基础，是你真的从人的角度出发来解决全球贫穷的议题，可以吗？好，这个是另外一个，那这个是台湾的案例。台湾的案例里面讲了这个天空的院子，这个何培君先生比大家年纪差不多都多个五到十岁、哎哎哎，大概十岁到十二岁 ，depending on 你现在几年级嘛哈。那他当年就在那个、呃、竹山，简单讲他自己搞了一个小镇文创，原则上到目前都还蛮成功的哦。那个他现在规模也没有很大，他这个天空的院子呢，就是。买了一个，他当年弄了一个一个一个一个一个古一个当地的一个小的古宅，然后就贷款，然后买了一百零七年的古厝嘛，哈、哦，这边有一百零七年的古厝。那比较有趣的概念在这里，是他把这一百零七年的古厝整理成为一个民宿。可是民宿呢是好多间，可是空出一间是鼓励大家去打工换宿。可是打工换宿的概念呢，不是叫你去帮忙这个这个天宫的院子去扫地跟折棉被来换宿，他是鼓励在场的每一个人，如果有机会有能力，可以在埔里住上一个礼拜，或者是两个礼拜或一个月。那假设你有美术天分，好、哦，比方说你是呃艺术学院的美术系，或者是其他学校的美术系毕业的。你也没有一个发挥的舞台，好设计包装纸，或者是设计一个包装盒，那你也很需要舞台。然后竹山有很多小镇，他的小商店，他如果用塑胶袋，他就只能卖五十块，最多卖一百块。可是透过包装纸，就可以骗观光客的钱，从五十块变成五百块，对不对？可是。这个包装紙要讲故事，所以不是随随便便的人都可以设计出好的包装紙，而是需要住在当地，听人家讲故事，你的包装紙才会感动人，那个包装才会变成有感情。然后在这个过程里面，它就提供这个开放的空间，然后让人家来打工换数。这个打工换数是放在这个社会的脉络里面。鼓励这样子新的可能性会跑出来。那如果真的包装纸从因为这样子变成五十块变成五百块，他在跟这个商家抽成抽，抽十趴或二十趴，然后来维持这一个打工换数的利润。所以这个其实是以人为本的这个概念。然后重心回过头来讲说，人与人之间可不可以合作？然后厂商厂商之间、地方之间的知识可不可以透过另外一个方法给经营起来？然后在这个经营的过程中里面，可以让利润可以增加，然后同时很多年轻人不一定要去很偏僻的那个什么那个什么澳洲去去当那个什么那个什么什么杀猪的养猪的卖鸡的产业去那边搬搬石头搬砖块去赚那种辛苦钱。你如果有点能力，你因为美术系的同学，你就因为在这个地方你做出你的产品，然后以后你就可以有表现的机会。然后在这个过程里面，以后你就可以慢慢开始的创业，所以是一个互相合作，而可以产生一个新的可能性，并且这样子，这个打工换数的钱也可以继续维持这一个打工换数的房子，这个房间可以慢慢再继续运作跟经营。是还有一个时间的概念，是这个时间可以从这一个天变成下一个，变成下一个下一个，并且可以从这个商店跟这个年轻人变成下一个商店跟下一个年轻人。所以这一个形式在台湾也很开始慢慢在流行，并且回过头来是在想说，一个穷的地方不一定要接受台北的观点，好什么你一定要发展高科技，你要发展工业产品，你一定要发展什么什么东西。可是你回到人的角度，回过头来思考，什么叫做能力？那这个能力是不是在很多地方开始要培养？那从这个角度来看说，说台北看天下会有多恐怖？比方说，现在本来要立一个法，最近因为很多老人高龄化，所以很多老人开车很危险，就开始要立法说七十五岁老人不可以开车。可是这个概念基本上台北行得通，或七十岁老人不可以开车，因为台北有捷运，还有非常方便的大众运输。所以，任何一个老人想要从 A 点移动到 B 点，基本上从他家坐公车，再加上捷运，再加上公车，基本上可以完成。可是，刚刚有非常多同学不是广义的天龙果的人，你们的爸爸妈妈如果是住在竹山、住在呃那个斗南、住在很多小乡镇里面，那个地方基本上是没有公车，或公车是一天可能只有一班或。两天才一班，那住在当地的老人，他如果没有办法自己开车，他整天只能在家看电视、听收音机，可能收讯还不太好。然那想要上网，还发现三 G 又不通。那我们还不准他出门，说他不可以开车。各位懂我意思吗？所以从能力的概念，你要回过回来重新思考，什么叫做贫穷，什么叫做区域发展。什么叫做从台北或从别的地方看天下？那很多地方不是没有能力，而是你要从另外一个角度来思考，可以吗？那这个是另外一个案例，讲共识跟养生村。那也是我们台湾那个现在那个那个有很多人在推动这件事情啊。然后这个王维刚是我们一个系上的学生。那他呃，我们讲老人，老人是不是有能力？那老有没有用？老有所用，跟老有所养。那这个事情养生长那个长跟，因为老人社会是很恐怖一件事情。目前台湾社会解决老人社会的问题，就三说：没有钱的叫做孝顺说，就是小孩要自动照顾爸爸妈妈；有一点钱的叫做玛利亚说。就是你想尽办法骗医生开张证明，你就可以聘外了。再有钱的还要健康，叫做养生春。说。这个养生春是长庚养生春，你一定要有三百万到两百万的存款，一个月要四万五千块。那这是完全不可行，因为各位的爸妈，如果我们目前的台湾社会还没有改善年金制度的情况下。900万劳工的平均年金每个月是一万八千块，所以这三说是完全不可信。OK， 玛利亚跟长庚养生是完全不可信。那我们有办法建构出一个新的老人的概念，因为以前是老人是没用，所以你才要孝顺，才要玛利亚，才要住在医长庚的长庚医院里面嘛，长庚旁边的养生村嘛。可老人有没有用？其实是有年轻的老人可以照顾老的老人，那这个普里的菩提长村长春村一开始其实是因为九二一赈灾后来出现的村落，他们就出现说年轻的老人可以照顾的老的人，所以长春村里面第一个就是大家要出来买菜跟吃饭，那不可以借钱跟不可以赌博，然后大家互相照顾的情况之下呢，就发现这其实也不用花多少钱，大家可以过得还蛮快乐的，然后老人可以讲故事。所以这个地方可以发展成为小孩的那个、那个、那个、那个呃、那个什么户外教学地点，然后让老人讲故事。那新加坡甚至更进一步是把市区最方便的地方盖国宅，然后一楼跟三楼住年轻夫妇，二楼跟四楼就住老人。然后一楼跟三楼的年轻夫妇出去外面的时候，把他的小孩就交给二楼跟四楼的老人。那老人因为跟小孩住在一起，因为跟别人的小孩住在一起，也相对来讲比较有活力。所以你要从嗯能力的角度回过来看老人，就发现老人还蛮有用的，没错啊，所以共识跟养生村就合作这件事情，其实变成一个新的可能性。那过去资本主义特别强调竞争，不强调合作，特别强调树大就是美。强调共同的唯一标准，而不强调量小值精多样，的这种方式，强调制度的多样性，强调浪费，强调用完即丢，而不强调循环，包括时间的循环，各式各样循环，这个事情其实是有问题的。那以人为本的事情形，就出现各式各样的可能性。那这个当然也是以人为本的这个这个情况、呃，左边这张其实是那个呃萨克。是非洲有非常多的村落，他都没有电，但是他们的小朋友又很爱踢足球。然后呢 ，MIT 就出现了一群人，还蛮有想象力的，就是足球可以发电。所以就是白天踢足球，踢踢踢踢踢，踢完之后呢，晚上正好把这颗足球带回家，然后可以发电三小时。然后按之后就通知你准备睡觉，然后养精蓄锐，隔天再来学校踢足球。这个就不是说告诉你说当地要拉电线啊，要盖核电厂啊，什么地方才能够发展？要盖火力发电、什么发电呢？你是从人的角度，从当地的需求的角度出发。那台大很适合做这件事。我们是个综合型的大学，我们适合去思考人类文明。真的需要被解决的方案。另外一边，这个其实是一个非常简单的水的过滤器。就是说，很多地方其实不是没有水，只是没有干净的水。但是如果你透过这样子这个一块，哎，一块到五块美金就可以做好的这种设备，五块美金嘛，哈，就很容易的可以让这个水质得到改善，然后让当地人就可以有水喝。那我们讲个 toy 的 technology， 上礼拜应该有跟大家提到。如果你在用再高级的马桶，可以免痔疮，前面冲水，后面冲水，又可以烘干保暖然后上面再给你镀黄金，这种马桶一个卖一万块美金、十万块美金也不稀奇。可是就只能卖给地堡，可是你没有办法解决根本性，很多地方的马桶就是没有水。那 b e l r Gates 就在推动这个无水马桶。那无水马桶是很适合全台大一起做实验，我们可以拿糖奖，或拿诺贝尔奖，全台大一起拿诺贝尔和平奖，因为我们解决人类文明的问题。那这几个小实验其实都是大家日常生活可以遇得到的，但是是只是我们没有透过这个方式让大家一起来思考跟想象。好，那这个当然是美国另外一件事情 ，coding， 因为现在手机上网很便宜嘛，哈，那手机。的 A P P 变得非常的普及。那如果你会，你会编码，你会开始写程式，你就很容易在资讯的能力上可以翻身。那这个是那个呃，奥巴马开始推动这个这个手机的这件这件事情，所以他开始慢慢的来透过这个电脑科学。那这个其实也是我们可以想象，不是说不是说我们要照抄，而是我们现在有非常多的啊、呃、人。面对这个社会变迁跟科技变迁的情况之下，我们想象的服务或我们想象的,的方式，都还是基本上还是还是去跟他们讲说啊，你们你们到那个去去带带动唱啊，或者是去那个什么大地游戏啊。可是有没有可能会有一个新的方式，能够来来来来跟其他人做互动，或者是做一些别的事情？那这个 hour of code 其实是很常见这个事情。那道德消费也是另外一个，这个各位可以看到，这个从 green house 到 ethical ethical 那个 food 或者是 drink 或者是 ethical 这个 products， 就是说，比方说你开始买一些绿色商品啊，买一些。那这个事情当然在有一些国家很普遍的的发生这件事情。那 ethical banking 这个在英国很流行，就是说你把钱存在一些有良心的银行，因为银行不是都一定要赚钱 ，OK？ 那有些银行其实是可以支持，跟我们前面讲的这些小的实验，银行的获利率不需要年到百分之二十到百分之三十，它可以百分之十或十五。那有些人也愿意把钱存给这样子的银行，所以新的模式 ，OK， 对于贫穷的定义跟对于类似这样子的一个一个问题导向的解决的方案，从社会问题出发，我们从上礼拜讲的大致杂志。刚刚前面讲的各式各样的东西，其实都是在说明一个：如果你从以人为本的观念，而会出现不一样的思考，不一定像前面第一种方式说从台北看天下或从北方看天下，你就是一定要现代化，也不一定要像第二种那么的极端的说一定要全盘推翻资本主义，或者是要想尽办法那个也要做。OK， 那除了这两种方法之外，是不是还有第三种的以人为本的这样子的事情？那呃，无懈手机这个上礼拜有跟大家讲，那这个事情其实是一定会成为未来各位会遇得到的事情。两千零七年之后，美国在两千一年开始通过这个法案，规范使用的任何冲突矿物的贸易或来源，要确切追查矿石的来源。接下来的工学院遇到的挑战，就不是再去纯粹的从物质的角度。去追查、去研究这个东西的可行性，以及如何能够一直强强迫的在往前、在往前，让这个达到极大的效果。而是你要回过头来说，不是每一种物质或矿石都可以被使用，而是有一些没有血的矿石、没有冲突的矿石才可以被使用。那你这个事情呢？如果你还要赚钱，你这些工学院的同学。以及老师们就需要跟社科院合作，需要跟人类系合作，需要跟文学院合作，需要跟很多地方合作，因为你要透过这个方法，你才可以比较精准地知道哪一些国家它有什么量子的冲突，哪些国家没有冲突，而那些地方正好有什么样子的矿产。所以新的国际局势是已经开始发生，并且是从人的角度开始在思考，而不是从物质的角度追求物质的极致。到一个，一个完全不思考它的来源，它的各式各样的可能性，好不好？所以，希望从这个部分里面，我们今天跟大家介绍的三种不同的形式，一种是援助的方法，那另外呢是更公平的贸易架构，这个推翻资本主义，或者是说啊、呃、有一个啊呃,呃更公平的这样子的这种形式，那另外是社会发展的主导的这个方法，那这个是我们跟另外一个老师陈俊宏老师在东吴大学我们一起在思考，希望可以写成一篇文章给大家参考的一个一个一个事情。那这个当然包括说国际援助基本上是成长大于公平，那。另外的是公平大于成长，但是社会发展是希望公平也要成长，并且它强调合作、强调责任、强调社会参与，对不对？那它当然是要非常的小规模，每个地方有它各自的状况、社区的运作、各自的形式。但是这个部分其实也是回过头来告诉我们说，如果我们认为生物多样性，我们认为文化多样性，我们认为物质要多样性，我们认为地形要多样性。那我们制度上也要多样性。过去强调资本为主导的这样子的自由贸易，然后强调用完即丢，强调数大就是美，强调竞争为主的，哦，什么有竞争才有进步这样子的这种想法的这种事情，是不是也需要重新的检讨？那小型的互相合作的哦，互相发诶协力的哦，共同呃呃呃。哦，那个合作这样子的方式，是不是也成为一种新的可能性？那希望这三种不同的说法，可以给大家一些新的参考。那希望这三种不同的说法，也可以让大家对于全球发生什么样的事情，有一些新的想法跟跟跟跟思考，好不好？所以我最后就就就希望再来就是各位，那这个各位里面其实是 ，if your actions can inspire others to dream more。To do more, to learn more, and to become more. OK, you are a leader. 所以你要能够在现在这个想象里面出现新的可能性，包括你们要做社会服务，包括你们要做各式各样的形式。那我相信你就有可能会变成下一阶段的的的的社会领导人。好，所以我简单跟大家说到这个地方，希望大家可以有一些讨论。那我今天就演讲到这边，谢谢大家，谢谢。